0: That's Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de hacer noticias. Bueno, y acá con nosotros soy el Doctor Sergio.
1: ¿Así qué, bom, doctor? Lo veo cada día más ¿Qué tal joven. Carlitos? ¿Cómo le hace? Pues es que tomo mis vitaminas, minerales, Choco Milk. <laughs> Sí, con razón lo veo como Pancho Pantera. Como Pancho Pantera. ¿Cómo doctor? ¿Cómo está? Pues muy bien, gracias, Carlitos. Aquí viéndonos en persona. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos en persona. Pero acá estamos o sea, los dos estamos. otra vez. Qué, qué guapo te ves sí. ahora. Qué guapo te... Así, así de cerca, sin la televisión de por medio, te ves, te ves muy guapo. Y tus colaboradoras, sí, ¿no? Bueno, vean nomás. Vean nomás. Sí,
0: sí, las sí. minifaldas están qué impresionantes. Bien, qué, qué,
1: qué, qué bien, a comer. las sedecanes. Eh, sí, Cuántas sedecanes, se, hay se, sí, todo, sí, sí, todo, todo, todo. Parece... Bueno, ¿qué nos trae hoy, doctor? Pues mira, hoy vamos a hablar de una encuesta muy interesante que hizo el, el, el Instituto Nacional de Salud Pública. Se llama la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT. Es un estudio que encuesta a, a alrededor de 14.240 viviendas, en las cuales se realiza un, un cuestionario estructurado de, a, para recopilar información demográfica, socioeconómica y de salud. También se, re, se hacen eh, mediciones antropométricas, se toman algunos exámenes de laboratorio, en fin, es un, es un termómetro muy, muy adecuado para valorar la salud de la población. Y pues se encontró obviamente que hay grandes disparidades en el estado de salud y en el acceso de la atención médica entre los diferentes grupos socioeconómicos eh, por ejemplo, la prevalencia de sobrepeso y obesidad es mucho mayor en los adultos en los grupos socioeconómicos más bajos y los adultos socioeconómicos, los, los adultos de grupos socioeconómicos más bajos tienen menos probabilidad de tener un acceso a un seguro de salud y menos probabilidad de, de haber tenido una visita al médico en el último año. O sea, su, su acceso a la salud y su riesgo es mucho mayor. En, el, en, el, en los pobres que, el, que en, los, en la clase media o en la clase alta. Las enfermedades crónicas, por supuesto que siguen en aumento en el país. El 40% de los adultos vive con alguna alteración de los niveles de glucosa, casi uno de cada dos, la mitad de los cuales tienen hipertensión arterial. Esto es muchísimo, Carlitos, muchísimo. Eh, Obviamente, estos padecimientos están asociados al sobrepeso, a la obesidad y en los últimos seis años pasó de 64 a 75% en 2022. En los adolescentes, en ese mismo lapso, pasó de 33 a 41% de exceso de peso corporal. Vamos como, las, como los cangrejos. Para atrás. En cuanto a la salud infantil… 1.3 millones de niños menores de 5 años persiste la desnutrición crónica, lo que ubica a México entre los países más desnutridos del mundo. Tenemos lo peor de los dos mundos, de, de un montón de desnutridos y un montonzote de obesos. En América Latina, solo el 11% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica, o sea, talla baja. En México, pues somos campeones, el 12.8%. El, la diabetes, decíamos que el 18% de los adultos tiene, tiene diabetes. El, el, la población adolescente mexicana tiene un patrón de consumo muy alto de bebidas endulzadas y alimentos procesados con elevado contenido de harinas refinadas, azúcar o sodio. A pesar de los sellos negros y a pesar de todo, uno de cada tres adolescentes consume frutas y huevo y solo uno de cada cuatro adolescentes consume verduras y leguminosas. Por lo, pero por el contrario, nueve de cada diez adolescentes consumen bebidas endulzadas, refrescos y casi nadie toma agua sola. En fin, la Ensanut dice que el 68% de los jóvenes disminuyó la actividad física durante 2021, entre, el 10, entre los jóvenes de 10 a 14 años, el 71% de los jóvenes disminuyó la actividad física. La salud mental, dice que, en el, Sanud, que el 25% de los adultos, uno de cada cuatro, ha, ha experimentado algún trastorno mental en el último año. Muchos andamos en ese porcentaje. La cobertura de vacunación, pues qué te digo, estamos… Muy por debajo de las metas de la Organización Mundial de la Salud y estamos lejos de alcanzar la inmunidad de grupo de más del 90%. Solo el 57%, o sea, el 30%, tienen completo su, su esquema, esquema de vacunación. Y el, principalmente en vacunas como sarampión, papiloma, tétanos, difteria, tosferina. Uno de cada dos mexicanos acudieron al servicio público, el resto fue a consultorios privados, principalmente a los adyacentes a farmacia, donde hay conflictos de interés, por supuesto que los médicos de farmacia recetan los medicamentos de su farmacia, eso crea una sobremedicación, el uso excesivo de antibióticos y un elevado nivel de resistencias. Conclusión, la calidad de vida… De la salud de los mexicanos y la atención médica que recibe nuestra población se ha deteriorado en los últimos años y la ENSANUT hace las siguientes recomendaciones. Debemos aumentar la inversión en programas de salud pública para promover la alimentación saludable y la actividad física. Debemos mejorar el acceso a la atención médica para todos los mexicanos independientemente de su nivel socioeconómico. Debemos fortalecer el sistema de vigilancia de enfermedades crónicas y otras condiciones de salud y sobre todo apoyar la investigación sobre los determinantes de la salud en México. Estas recomendaciones, Carlitos, son esenciales para mejorar la salud de la población y reducir la carga de enfermedades crónicas, que es el elefante en la sala de nuestro sistema de salud. No hemos aprendido nada de la pandemia.
0: Caray, en esto sí, efectivamente, como decía al principio, este, vamos como los cangrejos, hoy el sistema de salud está verdaderamente colapsado, estamos en una crisis tremenda y, y, y al grado de que con todo y que no sea lo mejor, los
1: consultorios de las farmacias funcionan mejor que los centros de salud. Y no es que hayamos estado mejor antes de la pandemia o antes de este sexenio, simplemente no hemos visto en absoluto ninguna mejoría con todos los cambios que ha habido. No, no, no. El, el hecho de que no haya medicamentos,
0: eso sí es de este sexenio y es, yo creo, el peor de sus fracasos. Es criminal. Es el peor de los fracasos de este sexenio, es el sector salud, es una hoy estamos sin medicinas, estamos sin equipos, sin médicos, sin, sin, sin,
1: sin, 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 de todo, es de todo. Es una asignatura pendiente y el próximo gobierno va a tener una tarea muy difícil por delante. Muy bien. Doctor Sergio Asia, y de todas esas
0: enfermedades, lo más grave es que muchos las tienen y ni siquiera lo saben. Ni siquiera y como saben, no pues... lo saben, entonces la enfermedad avanza, avanza, avanza. Y cuando se den cuenta, el daño será
1: irreversible. Así es. Y hemos recortado cuatro años de nuestra esperanza de vida en este sexenio. Ay, cabrón, está muy alta. Sí. Gracias, doctor. Arroba Sergio Asia, ahí estamos. Para cualquier, queja, Para cualquier sugerencia, queja,
0: sugerencia todo lo que quieran, con el Doctor Asia, arroba Sergio Asia. <risa> Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información
1: más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.